0: Привет! Это подкаст «Текст недели» о наиболее интересных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. Минувшей неделя запомнилась обилием российской политики, которая, впрочем, чем дальше, тем больше норовит прописаться в рубрике «Шабито». Министр иностранных дел России Сергей Лавров, вошедший в пятерку избирательного списка партий власти на предстоящих выборах в Госдуму, выступил в печати с программной статьей, из которой, впрочем, все запомнили только пассаж про то, что в школах на Западе детям якобы рассказывают о том, что Иисус Христос был бисексуалом. Разумеется, журналисты, в том числе наш редактор рубрики «Шапито», принялись искать этому подтверждение, отыскали что-то похожее в ТикТоке с детским лепитом. Но тут на сцену вышла Мария Захарова, которая решила заступиться за шефа и ответила журналистам ссылкой на рассказ об учительской постановке в Шотландии, в которой Христа представили трансгендером. Как говорится, в таких случаях «ох, зря». Нам пришлось написать еще один шапитошный разбор, разложив все по фактам. Во-вторых, Владимир Путин после двухлетнего перерыва в вновь провел прямую линию с гражданами. Не сказать, чтобы мы очень соскучились. Это довольно изнурительное, длинное мероприятие, словно капитал-шоу «Поль чудес», в котором россияне надеются вытащить счастливый билет и решить свою проблему с помощью президента. Мы, конечно, провели и онлайн, и кратко пересказали всю эту прямую линию, но куда больше мне запомнились материалы о том, как Владимир Путин здоровался с телевизором и сыпал афоризмами на вроде «Как известно, масло делают из молока». Ну ладно, давайте серьезно. Мои дорогие коллеги Света Рейтер, спецкор Медузы и научный редактор Саша Ершов завершили серию интервью с разработчиками российских вакцин от коронавируса. На этой неделе они поговорили с сотрудниками центра имени Чумакова, которые разрабатывали вакцину КовиВак. Отличный повод, чтобы сейчас узнать побольше об этой вакцине и сравнить ее с другими нашими препаратами. Заранее хочу извиниться за качество связи. Мы со Светой записывались удаленно из разных городов. следующий раз непременно это сделаем в студии. Привет, Света. Привет, Саша. Тема интересная, животрепещущая и сложная, но я сразу скажу, что я, естественно, абсолютный чайник в этой области. Мне вот медуза написала «иди прививайся», я и пошел привился, чем было. Разумеется, это был спутник. Но я вот знаю, что некоторые люди целенаправленно не прививались спутником и ждали появления Ковивака. Вот который сейчас вышел на рынок, и с разработчиками которого вы поговорили. И то есть, вроде как бы, получается, доверие к этой вакцине может быть выше у какого-то процента людей. Расскажите мне вообще про нее немножко, вот ну, как бы в общих самых чертах. Что это такое, как бы чем она отличается от других вакцин?
1: Значит, что такое ковивак? Это инактивированная вакцина, то есть убитая вакцина. Такая вакцина, которая сделана на основе самого вируса-возбудителя SARS-CoV-2, который выращен в культуре человеческих клеток значит, в реакторе, вот он выращен, потом туда добавляют специальное вещество, которое убивает этот вирус, ну, то есть делает нежизнеспособным его, Потом этот препарат очищаются, разливают по флаконам, получается вакцина. Это самый классический, самый простой и такой надежный способ производства вакцины, который используется уже очень много-много лет. Таких вакцин в мире против коронавируса используется множество. Из тех, которые, может быть, более-менее на слуху, это вакцина Синафарн. Вакцина Синовак, вакцина Барат индийская, и вот казахская вакцина, например, тоже делается таким способом. Все они достаточно похожи, и даже если просто посмотреть на их состав, прямо подробно разобрать, что там внутри находится, мы увидим, что там внутри находится абсолютно одно и то же вирус, убитый бета-пропиолактоном, немножечко алюминиевого адюванта, Ну, это такое вещество, которое э, стимулирует иммунитет, независимо от того, что это за вакцина. Он применяется много где в других вакцинах. В общем, это такой простой, прямой, самый классический способ производства вакцины. И именно это позволяет нам как-то судить о том, насколько Ковивак в принципе может быть эффективен, он в принципе может быть э, безопасен. Ну, просто потому что опубликованных каких-то Данных по кови пока нет, исследований эффективности нет и так далее. Но важно понимать, что здесь есть принципиальная разница, например, с другой российской вакциной, с вакциной «Эпиваккорона». То, что «Эпиваккорона» работает, вообще никаких оснований считать так нет. Потому что эта вакцина, которая сильно отличается по своей природе от всех остальных вакцин, вообще применяемых в мире, против коронавируса. Никаких оснований считать, что она работает нету, кроме заявлений разработчиков самих, которые ничем не подтверждаются независимо. А вот ковивак ⁇ это история совсем другая. Это классический способ производства вакцины. Это известные аналоги, которые максимально похожи друг на друга. Вот примерно так.
0: Понятно. А в чем разница со спутником? То есть, я насколько понял, спутник сделан на основе какой-то другой вакцины, которая у них уже была, поэтому они успели так быстро зарелизиться, но не таким, получается, классическим дедовским методом, как КовиВак.
1: Да, именно так. Ну, смотрите, как говорят мои приятели-биологи, спутник – это чудо, которое у нас случилось, которого не должно было бы быть. На самом деле, спутник действительно – это вакцина аденовирусная, которая работает... По следующему принципу мы берем маленький кусочек генетического материала нового вируса, коронавируса SARS-CoV-2, вставляем его в лишенную способности размножаться аденовирусный вектор, то есть маленький как бы так, носитель, сделанный из в общем-то, безопасного аденовируса, который к тому же лишён способности размножаться. Мы вставляем генетический материал коронавируса в аденовирус и получаем... Такой продукт – вирусно-подобную частицу, которая не способна размножаться вообще, она может только один раз проникнуть в клетку. Ну, обычно делают укол в дельтовидную мышцу, вот примерно там попадают эти аденовирусные частицы в клетке человека, они начинают производить вирусный С-белок, вот этот белок-шип, знакомят иммунную систему человека с этим белком, так, чтобы в дальнейшем при попадании уже настоящего коронавируса в его организм он был готов, чтобы у него были антитела, чтобы у него были соответствующие иммунные клетки, знакомые и подготовленные, и так далее. Вот эта технология, она используется не только в спутнике. В этом смысле спутник не уникален тоже. Можно сделать такое уравнение. Спутник равно Джонсон и Джонсон плюс Кансинобио. То есть эти две вакцины, Джонсон, Johnson, Johnson, Cancino Bio, AstraZeneca, еще несколько вакцин, все они сделаны на базе аденовирусного вектора, то есть вот этого носителя, который вставляет генетическую информацию. Все они тоже похожи. Они чуть сильнее отличаются, потому что немножко разные компоненты, немножко разные аденовирусы используются. Но по большому счету они тоже все довольно похожи. Все они исследованы, по ним есть данные эффективности. И по «Спутнику» тоже есть данные и эффективности, и безопасности, и так далее. То, что спутнику удалось создать довольно быстро, это действительно чудо или везение, ну как угодно назовите, Действительно, они в институте Гамалеи долго занимались созданием вакцины против МЕРС. Похожего, но другого вируса, тоже коронавируса, который распространен на Ближнем Востоке. Там верблюды являются его естественным резервуаром. В принципе, очевидно, что тут есть некоторые военные интересы. Вот Они делают вектор для МЕРС. И просто взяли и применили тот же самый вектор, ту же самую платформу для нового коронавируса. Просто МЕРС мало кому интересен, на самом деле. Он очень плохо передается от человека к человеку. У него высокая смертность, кстати говоря, очень высокая. Но поскольку он мало кого-то заражает, в основном это если больной верблюд чихнет на человека, который будет рядом, то и как бы эти вакцины не особо и применяются. То есть их исследуют, но про них мало говорят. Сейчас, когда пришел новый вирус, очень похожий, но гораздо более заразный, оказалось, что по счастливой случайности у нас была готовая платформа, и мы ее применили. Вот такая история. Не
0: знаю насчет, счастливая или несчастливой случайности. случайность. Я вот вспомнил предыдущий текст Светы, и тоже был у нас подкаст на эту тему, о том, как фарму нашу заливали деньгами. И вот, кажется, благодаря этому, то есть там тот же центр Гамалеи, где появляются новые технологии, вот они попали в нужное время и нужное место, все сошлось, и получилось быстро сделать вакцину.
2: На самом деле, когда мы с Александром первые в мире, я очень люблю это подчеркивать, пошли к Денису Лугунову, главе разработчиков «Спутника», он нам довольно откровенно сказал, что поскольку у них уже была готовая платформа, то посадить, условно говоря, на нее все остальное важное для антикоронавирусной вакцины, у них ушло на это две недели. Он так и сказал, Купи да. поэтому дело не в парне.
0: Давайте вот что. Расскажите мне, пожалуйста, про, собственно, разработчика Ковивака, Центр имени Чумакова. Это что, это крутые ребята? Ну, вы с ними пообщались прямо там, вот. Какое у вас ощущение от них осталось?
2: Прекрасное. Можно я скажу? На самом деле, мы с Сашей поговорили со всеми разработчиками всех российских вакцин. Разработчики Ковивака, это немножко... Такая книга Аксенова «Немножко девять дней одного года». Там есть такой фактурный ягодий который отвечает за животных и контролирует исследования, когда они вакцину проверяют на животных. И он такой типа русский богатырь, который нам с Сашей показывал фотографии. Саша, ты помнишь, новорожденных мармазеток у Грункова? Ну, да, они
1: такие миленькие.
2: Они их держат в розовой шапочке и в и деток. Это их родные, настоящие обезьяны. В общем, это один такой персонаж. Потом есть совершенно волшебная девушка-любовь, которая горит и дышит наукой. Есть такая немножко инично-ироничная, прекрасная как Кардубан. Очень умная. Они все очень умные. И есть такая прекрасная русская женщина, которая контролирует немножко весь процесс, который они между собой называют сан И это только верхушка Кайсбурга. То есть мы уже эту картинку себе представили. Плюс у них есть директор института, которого они очень любят, и он, кажется, отличает им взаимностью. Поэтому он им предложил назвать разработанную вакцину «Чувак». Вот. А они благодарны штамму, на котором строилась вакцина, да, которые они выделили из пациентов коммунарки, простите, за такое научное выражение, они этот там назвали Айдар, потому что директор зовут Айдар, и депонировали его в базу под этим названием. То есть это, на самом деле, очень кинематографическая книжная история. Мне не хватает нескольких деталей. Да? У них нет ни одной публикации, ни одной картинки. То есть вот всю эту кинематографичность, всю эту красоту хорошо бы еще поженить тем, что на каждый наш вопрос, а где ваша картинка, а где ваши исследования, они, они а плюс к мурмагеткам в розовых шапочках говорят, да вот, вот. Просто от них как бы это ждет. И тогда картина будет идеальной. Но они безусловно, производят впечатление крайне обаятельных людей, которые влюблены в свое дело.
0: Ну, у меня, знаешь, по риторике, которую, значит, я считывал в вашем интервью, мне показалось, что такая атмосфера такого советского НИИ немножко. Работаем на благо Родины, что-то, ну, в таком смысле, знаешь. Прямо ученые-ученые.
2: Абсолютно стругацкие, поэтому я и говорю, поэтому акционов 9 дней одного года. Абсолютно верно.
0: Но при этом они сказали, что они являются официальным поставщиком ВОЗ других каких-то вакцин, да, то есть вроде как такая вполне себе модная структура, и при этом они, когда, значит, вы их пытаетесь вывести на эту историю про конкуренцию с вакцинами, говорят, да нет, что там конкурировать, мы не бизнесмены, мы
1: ученые. Но эта часть научной этики ни в коем случае не принижает работы своих коллег и конкурентов. Это Света их все время пыталась как-то сбить, как-то столкнуть лбами с группой Лугунова, там, с кем-то еще... И сказать, вот ну, все-таки, ну вот смотрите, ваша тоже вакцина, может быть, у нас лучшая, как прозвучала такая фраза, не помню уже от кого, первая российская вакцина, лучшая российская вакцина и эпивак корона.
2: Немножко по-другому. Самая лучшая, самая хорошая и эпивак корона. там есть небольшое столкновение. Оно... Неверное, но если внимательно читать, то его можно заметить. Я считаю, что вся эта моя дуболомная работа ради читателей была сделана незря. Мы задаем им вопрос, проверяли ли они вакцину на штамме Дельта. И любовь нам отвечает, если бы нам кто-нибудь этот штамм дал, если бы у нас был, если бы мне его кто-нибудь подарил. А в это время идет дополнение. В институте Гамалея проверили свою вакцину на штамме, и с нами не поделились. Конечно, у них, очевидно, нет конкуренции. Я потом поняла, что это разные вакцины. Это как будто ты приходишь к человеку, который занимается какими-то качественными консервами из и пытаешься его столкнуть с человеком, который, ну, я не знаю, делает совершенно классный салат из морской капусты. Ну, в принципе, да, ну, как бы, ну, а почему нет? Ну, опять же, я как журналист понимала, что эта тема, считайте, будет интересна. Ну, ступилки.
0: Слушайте, а вот нет ли ощущения, что, ну, вот, говоришь, что там, вот им не дали штам Дельта, то есть, что все силы государства брошены на спутник, а эти типа по остаточному принципу работают, ну, давайте там вот сделайте, на всякий случай нам еще третью вакцину.
1: Смотрите, тут нужно немножко посмотреть издалека на картину. Это сейчас мы сидим и обсуждаем, что спутник – рабочая хорошая вакцина, а в марте 2020 года, об этом-то никто не знал, в марте 2020 года задача была стрелять из всех оружий. Задача была именно в том, чтобы попробовать всеми возможными путями, всеми возможными платформами, вот кто как умеет, Тот так и делает, тот так и занимается. И это абсолютно легитимная и правильная задача. Просто надо понимать, ведь меньше трети всех разрабатываемых вакцин, в принципе, проходят все стадии клинических испытаний и оказываются успешными. Большая часть, больше половины существенно, они проваливаются. Поэтому в марте никто не знал, что сработает. Естественно, все начали работать так, как они умеют. Вот там, не знаю, новосибирские векторцы, они своими пептидными вакцинами занимались. И они тоже могла бы сработать. Это не гомеопатия, это не такая вещь, которая заранее не работает. Она могла бы сработать. Есть какие-то другие аналоги, но не вышло. А с Ковиваком вот это самые старые и, видимо, самые надежные из существующих вакцинных платформ, в смысле того, что, скорее всего, даст положительный результат, может быть, не самый лучший, не самый эффективный, но надежнее всего. И они и занялись. Тут надо еще понимать, чем отличается, допустим, спутник от КовиВак в смысле производства. Он отличается тем, что Ковивак очень сложно масштабировать. Вот их максимум производственный на 20 год состоял в 10 миллионах доз в год. Сейчас они обещают сделать 5 к концу 2021 года. То есть вдвое меньше, чем могли бы. Ну, Это, видимо, естественный процесс, просто потому что это же надо все настроить, это все не просто так. А дальше сильно расширяться они не могут. В то же время «Спутник», как мы знаем, он производится на больше пяти площадок по всей России, просто потому что его производить проще, Потому что там нет, собственно, возбудителя, там нет таких требований по безопасности, которые есть при производстве инактивированных вакцин. Возможно, именно поэтому создается ощущение, что их так немножко задвинули назад, и что их мало, и что это не очень сильно влияет на общую картину. Ну, Да, это связано с условиями производства, в частности. Понятно.
0: А мы можем сейчас уже на данном историческом этапе дать прогноз, какая из этих вакцин выживет? но ну, Или еще реально мы нифига не понимаем, насколько та или иная эффективна?
1: Опять-таки, я могу только повториться. По ваку нет никаких данных. Есть данные по очень похожим другим вакцинам. Они эффективны в среднем. там Разные немножко вакцины, разные немножко штаммы, на основе чего они делаются. Разные страны разные руки, в разных руках это немножко по-разному работает. но в общем, их эффективность 70-80%. Эффективность спутника, видимо, около 90, со штамом дельта будет чуть поменьше, типа там 85-80. То есть они, инактивированные вакцины, чуть менее эффективны. Вот и все-то, выбирай на вкус. Я не вижу здесь никакой особой принципиальной разницы, да и она и не важна.
2: И э, разработчики КовиВака, за что им огромное спасибо, они... Сами в интервью это не отрицали, что их эффективность да, будет а, такая же, как у других а, инвестиционных вакцин.
1: Там даже фраза такая была, Люба Козловская сказала. «Ожидать эффективность выше было бы самонадеянно».
2: Да, что делает им честь. На самом деле они, правда, такие отличники и очень в этом плане симпатичные. Мне еще очень понравилось, что они... В отличие от спутников, простите, делили первую и вторую фазу, не
1: обвиняли.
2: Вот. И это как раз может слабым образом свидетельствовать о том, что спутнику было больше внимания. Но их еще активнее, терпеть не могу это слово, пиарили. Да? У них инвестор с абсурдными международными связями, РФПИ. А «Институт Сумакова» – это такая машина, которая работает по классике. В таком олдовом режиме. На самом деле их никто не зажимает, просто они такие. Я бы сказала так.
0: Знаете, на завершение вот такой супер практичный и тупой вопрос. Во-первых, надо ли прививаться? Это несомненно, мы говорим да. А дальше вот а чем прививаться?
1: На простой вопрос отвечаем простым ответом. Отвечает Александр из Москвы. Если вы имеете возможность, прививайтесь к Pfizer, Модерной или Нововаксом. Если вы не имеете такой возможности, прививайтесь спутником. Все. О! Конкретно!
2: Я бы еще добавила, что если вдруг эффективность Кавивака по публикации, Александр об этом должным образом напишет: звичайские плюсы и минусы.
0: Понятно. Но никогда, ни при каких условиях эпивак
1: корона нет, да? Я не советую никому прививаться EPVAC короны.
2: Я тоже не советую никому прививаться и прививать Я буквально во вторник или в среду ходила в резервный госпиталь в Крылатском. И в красной зоне встретила замечательного совершенно врача, который меня водил по больнице, условно говоря. И он говорит, вот ты представляешь, я не болел надо было прививаться, я привелся пивак короной. я рефлекторно отскочила от него не на полтора метра, а на пять метров. И с этих пяти метров я ему кричала: ну хотя бы ревакцинируйтесь потом чем-нибудь другим. Но про пивак мы никоим образом не хотим ругать разработчиков вектора, с которыми мы тоже сделали интервью, но про пивак мы не знаем ничего, а то что мы знаем вызывает у нас удивление, так бы я сказала.
1: Это правда. Хорошо, и
0: последнее. А ревакцинироваться когда и чем?
1: Про ревакцинацию. Первое. Сейчас нет никаких документальных, надежных оснований считать, что нужно обязательно ревакцинироваться в течение вот такого-то количества месяцев. Но вся сумма знаний, которые у нас есть, говорят о том, что неплохо было бы действительно ревакцинироваться через полгода-год. Если ты хочешь узнать э, до месяца конкретно конкретно сколько, нет таких данных. Ну, Правда, нету. Полгода – это нормальный срок. Не надо ориентироваться на титры антител. Вообще не нужно делать какие-либо исследования по антителам, если на это нет какой-то особой специальной прямой задачи. Для обычного человека сдавать тесты на антитела не нужно. Это все ерунда.
0: На это, кстати, выпирали много, да, как раз разработчики Кайвака. Это мне мысль понравилась.
1: Ну понятно, это их бесит. Вот эта мода сдавать на антитела. Все равно что там проходить тесты в интернете. Вот какой ты сегодня, там, не знаю, у Покемон. Сколько у тебя антител? Там, сколько у тебя, там, так или так. ну, это правда. Люди, в общем, очень интересуются собой. И все, что говорит про них, какие они, это им очень интересно, даже если это не имеет вообще никакого значения в практическом смысле
0: у меня последний лаймерский вопрос. Вот вакцина, она же не статичный продукт, она будет меняться, вот те же разработчики КВАКа будут улучшать свою вакцину и разработчики спутника. Вот сейчас Дельта, да, понятно, что все боятся заразиться Дельтой. И вы как бы смогут ли разработчики улучшить свою вакцину, чтобы она лучше противостояла Дельте и так далее, на мутация?
1: Смотри, на самом деле вакцина – это статичный продукт. Это лежит в основе вообще медицинской безопасности. Uh-huh. Все абсолютно бетчи, все партии этой вакцины, они все должны быть стандартизированы, одинаковы, и каждую из них проверяют, каждый раз они должны быть вот именно одинаковые, mm-hmm. Поскольку у нас есть дельта, и поскольку есть в будущем риск возникновения еще более опасных в смысле ухода от иммунитета штаммов, угу. то параллельно ведутся исследования того, что можно было бы сделать там не знаю, «Спутник-2.0», «Ковивак-2.0». Там. Вот «Модерна» провела не так давно исследование нового варианта своей вакцины. Но это всегда именно «2.0». Первый исходный оригинал вариант, он всегда должен быть одинаковым и стабильным. Вы обязательно узнаете о том, что вакцина изменилась, потому что исследования надо будет проводить заново. Ну, то есть, может быть, не в полном объеме, но новую апдейтную версию нужно будет проверять снова.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на подкаст «Текст недели». Мы есть на всех стриминговых платформах. Напомню, что «Медуза», после того, как ее признали агентом существует только на пожертвования от читателей. Если вы хотите нам помочь, то можете оформить регулярный донат по адресу support.meduza.io. Услышимся на следующей неделе. Пока.